0: Hallo liebe Feng Shui Freundinnen und Freunde Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen über die Historie, über alte und neue Meister über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört Wenn ich sage wir dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe ZuhörerInnen, die voraussichtlichen Interaktionen innerhalb der fünf Elemente sind für die Beratung nach unserem Turtle Feng Shui im wahrsten Sinne des Wortes elementar. Nur mit der richtigen Interpretation können wir auf die Verhaltensweisen der Menschen schließen. Wir beginnen heute mit den Elementen Wasser und Holz. Zuerst zu den Interaktionen innerhalb des Wassers, also Wasser zu Wasser. Dies ist ein sogenannter Geschwisterzyklus. Da das Wasser der Frage nach der menschlichen Existenz zugeordnet ist, ist die Qualität der Wasserenergie im Allgemeinen bezogen auf das Bewusstsein des Kollektivs, das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit der eigenen Wurzeln der Familie. Wer bin ich, woher komme ich und wohin gehöre ich? Es geht um das Bewusstsein, dass ich eingebunden bin in ein Ganzes dass mein Sein auch einen Sinn hat. Dieses Bewusstsein gibt Selbstvertrauen und innere Kraft. Rücksichtsnahme, Anteilnahme und ein gutes Gespür für die Natur und den Lauf der Dinge sind typisch für das Wasser im Wasser. Gute Menschenkenntnis und großes Einfühlungsvermögen zeichnen diese Menschen aus. Wasser im Wasser fördert die Kommunikation, die Kontaktfähigkeit. Aber was ist denn, wenn Wasser zu viel Wasser hat? Dann werden die Probleme der Welt zu den eigenen gemacht. Man geht auf in der Masse, man genügt sich selbst, verarbeitet aber nicht die Impulse des Umfeldes. Nächstenliebe, Achtung! Und Gesellschaftlichkeit verlieren an Bedeutung. So wie ein reißender Bach eine Flut, die keine Felder bewässern kann, so kann auch ein Mensch mit zu viel Wasser der Menschheit nicht helfen. Man hört auf, Individualist zu sein und geht im Ozean des kollektiven Bewusstseins unter. Menschen mit zu viel Wasser sind sehr eigen sehr teilnahmslos, vor sich hin vegetierend. So, und wenn Wasser zu wenig Wasser hat, dann wird der Fluss des Lebens schmaler. Man schafft es nicht mehr, seine ausgetrocknete Umgebung zu benetzen. Zusammen- und Zugehörigkeitsgefühl verliert an Bedeutung. Geschäftliche, gesellschaftliche, und auch familiäre Verbindungen gehen verloren. Gemeinschaftssinn weicht dem Eigensinn. Das sind dann Menschen, die lieber Briefe schreiben als Worte wechseln. Menschen, die nur mit sich selbst beschäftigt sind und nicht mehr über den Tellerrand hinwegsehen können. Egozentrisches Zurückziehen mit unhöflichen, abweisenden Verhalten. Nun zu Interaktionen von Wasser zu Holz, also im sogenannten Förderzyklus. Das Wasser steht oder es verflüchtigt sich, es versickert. Das Holz im Wasser ist die vorantreibende Kraft, die dem Wasser seine lebendige, sprudelnde Qualität gibt. Es bedeutet Entwicklung, Wachstum, Keimen, Vorankommen. Holz im Wasser ist die Kraft, die den Sinn des Seins erkennen lässt und zur Selbstverwirklichung verheft. Wenn nun Wasser aber zu viel Holz hat, dann ist die stärkende innere Ruhe des Wassers vom Bewegungsdrang des Holzes gestört. Man besinnt sich nicht mehr auf seine Erfahrungen und verliert an Selbstwertgefühl. Man verliert die Schätze, die man in sich trägt, und versucht nun, äußere Kostbarkeiten in materiellen, bekonniären Wohlstand anzuhäufen. Die Selbstzufriedenheit wird gestört. Ständiges Suchen nach Bestätigung und Anerkennung treibt diese Menschen zu höchsten Leistungen. Aber nie mit sich selbst zufrieden strebt man nach Äußerlichkeiten und merkt nicht, dass dabei alle Energiereserven aufgebraucht werden. Träume von Macht, von Ohnmacht und Übermacht stören den Schlaf, fehlende Konzepte und wirre Gedanken, das Wachsein. Rücksichtsloses Durchsetzen der eigenen Interessen ist die Folge von zu viel Holz im Wasser. Sexualität ist nicht Vereinigung in Liebe, sondern ist nur noch eine mechanische Bewegung des Unterleibs. Wenn Wasser zu wenig Holz hat, dann bleibt Wasser starr und unbeweglich. Es kann seine nährenden, befeuchtenden Aufgaben nicht erfüllen. Stilles Wasser wird trüb und verliert seine Qualität. Entsprechend trüb werden die Gedanken. Körperliches wie geistiges Wachstum stagnieren. Man verzagt, ist Mut und kraftlos und hängt drüben Gedanken nach. Ein Dasein ohne Streben, ohne Verlangen. Früher Haarausfall und Zahnausfall können auch eine Folge von zu wenig Holz im Wasser sein. Nun zu den Interaktionen von Wasser zu Feuer. Das ist ein Zerstörungszyklus. Das ist eine Disharmonie in sich und doch bedürfen sie sich gegenseitig. Feuer wärmt das Wasser. Ohne Wärme wird Wasser zu Eis und kann seine lebensspendende Kraft nicht weitergeben. Andererseits kann nur Wasser das Feuer löschen. Es reguliert seine Wärme und macht so Feuer für den Menschen auch nutzbar. Feuer im Wasser verbindet den Menschen mit dem Himmel. Wasser, Yin, zieht hinab zur Erde. Feuer, Yang, verdunstet Wasser und zieht so zum Himmel hin. Wasser und Feuer ermöglichen die Verbindung des kleinen Einzelnen mit dem großen Ganzen. Was dem Kleinen wieder Kraft und Selbstbewusstsein verleiht. Feuer steht auch für die Liebe und Wasser. Mit Feuer steht für Eigenliebe. Nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Das Feuer sorgt für die Akzeptanz seiner selbst. Durch das Feuer sieht man die Schönheiten des Lebens und das Liebenswerte im Gegenüber. Feuer. Fördert die Gemeinsamkeit mit dem Partner. Das Wasser zeigt das, was man hat. Das Feuer sorgt dafür, dass man das auch mit dem Partner teilen kann. Wenn nun Wasser zu viel Feuer hat, dann verkocht das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes. Leidenschaft lodert. Sexualität spielt im Feuer eine große Rolle. Durch die gesteigerte Erregbarkeit kann es jedoch auch zu Potenzstörungen kommen. Zu viel Feuer kann Erstaunliches hervorbringen. Grenzenlose Begeisterungsfähigkeit. Arbeiten auf Hochtouren. Durch die Energie wird dabei immer weniger. Ein Outburning ist die Folge. Am Ende des Lebens erkennt man, dass man zwar einiges bewegt hat, aber für sich selbst nicht viel übrig geblieben ist. Die Ideen sprudeln nur so hervor, Ideen, die jedoch nicht realisierbar sind. Illusionen und irreale Träume beherrschen die Gedanken und trotzdem würde man sein Leben dafür geben. Bodenhaftung geht verloren, man hört Geräusche und auch Stimmen. So, und was ist, wenn Wasser zu wenig Feuer hat? Im Eis liegt die Quelle des Lebens und wartet auf seine Befreiung. Nichts bewegt sich mehr. Endlos zieht die Gegenwart vorbei. Keine Perspektive, weder für sich noch für die Menschen. Selbst die dunklen Gedanken sind unwichtig. Kein Interesse an sich selbst und auch nicht an anderen. Gespräche sind unwichtig. Sexualität ohne Feuer ist unwichtig. Steif und kantig wirken die Bewegungen. Immer kalte Füße weisen auf zu wenig Feuer im Wasser hin. Durch tiefe Zweifel an die Zukunft fehlt natürlich auch die Überzeugungskraft. Deshalb ist es typisch für solche Menschen, dass sie sich erst aufrichten müssen, um einen überzeugenden Brustton herauszubringen. Es fehlen die positiven Zukunftsträume, aus denen man Kraft für die Gegenwart schöpft. Tiefe Depressionen sind die Folge bis hin zur Selbstaufgabe. Nun, zu Interaktionen von Wasser zur Erde. Auch das ist ein Zerstörungszyklus. Auch das sind Disharmonien, die sich jedoch gegenseitig bedürfen. Die Erde sorgt für die Konzentration für das Sammeln der Gedankenflut. Das Einkehren und das Innehalten sind wichtige Regulatoren für das Wasser. Durch Erde wird das Wasser in die richtigen Bahnen geleitet. Was von Holz und Feuer durcheinandergebracht wird, das wird von der Erde gesammelt und vom Metall geordnet. Voll konzentriert, rational und auf das Wesentliche bedacht, hilft die Erde, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Qualität der Erde ist dabei sehr wichtig. Reines Wasser wird vom Schlamm verunreint, vielleicht sogar vergiftet. Auf der anderen Seite filtert die Erde das Wasser, bis es Quellwasser rein wieder zutage tritt. So klärt also die Erde diese wichtige Frage, was bekomme ich dafür, wenn das Wasser an die Gemeinschaft gibt. Denn Geben und Nehmen und auch immer genügend für sich selbst behalten, das ist das Geheimnis einer ausgewogenen Harmonie von Wasser und Erde. Was nun, wenn Wasser zu viel Erde hat? Mit zunehmender Erde wird fehlende Qualität durch Quantität ausgeglichen. Aktive Bewegung, also körperliche Fitness, weicht der Ansammlung von Trägermasse. Selbstzufriedenheit wird zu Phlegma. Nur den eigenen Nutzen im Auge zu haben, das führt zu Gier. Mit dem Dollarzeichen im Auge, das ist ein typisches Verhalten für zu viel Erde und die vielen Fettbolster ringsrum sind hierfür das äußere Zeichen. Wissen wird zwar angehäuft, jedoch nicht genutzt. Das Bild von einem See, der aufgefüllt wird, passt hier sehr gut. Erst wird das Wasser trüb und flach, bis der See verschlammt oder versandet. Und schließlich wird aus einem stinkenden Morast vertrocknete Erde. Das Wasser, der Gemeinschaftssinn, der ganzheitliche Geist ist für immer verloren. Wenn Wasser zu wenig Erde hat, dann fehlt genau das Element, dass das Wasser, die Gedanken, den Gemeinsinn in Bahnen hält. Es fehlt auch die Qualität, die nach dem Nutzen für die Gemeinschaft fragt und auch die den Preis hierfür aushandelt. Aufopferung ist die Folge. Menschen mit zu wenig Erde können leicht ausgenommen oder ausgebeutet werden. Ein unstillbarer Hunger nach Anerkennung, nach Lob, Wertschätzung und Liebe, der gerne ausgenutzt wird. Hilflose Helfer, die trotz bester Kost, das ist die Anerkennung, nicht wachsen und nicht reifen können. Vereine leben von diesen Disharmonien zwischen Wasser und Erde, von den vielen selbstlosen Helfern, die für das Verdienstkreuz in Gold, Beruf und Familie aufs Spiel setzen. Nun zu Interaktionen von Wasser zu Metall. Ein Kontrollzyklus also. Das Metall gibt dem Wasser einen Rahmen, eine Ordnung, mit der sich die eigene Persönlichkeit von den anderen abgrenzen kann. Das Metall zeigt uns aber auch unsere eigenen Grenzen. Bis hierher und nicht weiter. Die metallische Klarheit und Eindeutigkeit gibt den Maßstab, an dem wir uns messen. Die Fragen nach Gut oder Schlecht, die Lebensprinzipien, die Werte und Selbstwerte gibt uns das Metall aus unseren Erfahrungen und Prägungen. Unsere Wurzeln, unsere Traditionen, unsere Religionen und auch unsere Bindungen werden im Metall manifestiert. Was, wenn Wasser zu viel Metall hat? Metall bringt die Form, die Kontur, die Struktur, die jedoch sehr schnell zu einem Gefängnis werden kann. Jede Struktur ist eine Einschränkung in der Bewegung und in der Entwicklung. Auf der anderen Seite gibt es ein Gefühl der Sicherheit, da man eigentlich nichts falsch machen kann. Man hütet also seine Lebensprinzipien, seine ausgeklügelten Regelwerke und lebt in einer Welt, die Veränderungen nur als Angriff auf die eigene Integrität wertet. Ohne Regelwerk verlieren diese Menschen jegliche Orientierung. Und was wenn Wasser zu wenig Metall hat, ja dann tritt es über die Ufer. Die Freiheit ist grenzenlos, die Freiheit ist aber die der Andersdenker, die ohne Achtung des Anderen und ohne Rücksicht auf Andere jegliche Ordnung und Struktur ablehnen. Ohne die ordnenden Kräfte des Metalls verliert der Mensch seine Werte, seine Bindungen und letztlich auch seinen eigenen Willen. Und so wie bei dem über die Ufer tretenden Fluss verliert sich das Wasser nutzlos im Erdreich, rücksichtslose Eigenbrüdelei und Freidenkertum sind die Folge. So, liebe ZuhörerInnen, wir wechseln nun zum Element Holz, zu den Interaktionen innerhalb des Holzes, also von Holz zu Holz, also im Geschwisterzyklus. Höflichkeit, Erdigkeit, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit werden groß geschrieben. Unendliche Lebenskraft ist ge äh gegeben und die Fähigkeit wirklich Großes zu bewegen. Dynamik, Vitalität, Kreativität und Entwicklungsgeist manifestieren sich in dem Spruch wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Der Drang nach Innovation ist unbändig. Auch die Beweglichkeit des Körpers und der Muskel wird durch Holz im Holz ausgedrückt und kann so Hinweis sein für zu viel oder zu wenig Holz. Was, wenn Holz zu viel Holz hat? Dann kann es schon einmal zu cholerischen Ausbrüchen und zu Ungerechtigkeiten kommen. Sprunghafter Wechsel von einem Extrem zum anderen. Egozentrik und Selbstbezogenheit. Der Drang nach Neuem stört das Alte. Das Gehen über Leichen ist ein Synonym für zu viel Holz im Holz. Rücksichtslosigkeit gegenüber alles und jeden bis hin zur Zerstörung und Selbstzerstörung übertriebener Bewegungsdrang, unruhiges Auf- und Ablaufen zeigt auf zu viel Holz im Holz. Was nun, wenn Holz zu wenig Holz hat? Da ist Kraftlosigkeit im Denken und Handeln, Mutlosigkeit, totale Verzettelung, immer neue Projekte, aber keines wird realisiert. Perfektionismus in der Planung des Planes und Dilettantismus in seiner Umsetzung. Wenig Bewegung führt zu Gewichtszunahme und zu Muskelschwund. Zurückgezogenheit und Einigelung sind die Folge. Zu viel sammelt sich im Inneren an, zu wenig dringt nach außen. Verspannungen der Muskeln bis zu Verkrampfungen zeigen sich, wenn Holz fehlt. Nun zu den Interaktionen von Holz zu Feuer. Das ist bekanntlich ein Förderzyklus. Holz hat seine Erfüllung im Feuer. Es lodert im Feuer mit Ekstase und Hingabe. Große Visionen sind der Motor des Handelns. Neugier und Begeisterungsfähigkeiten sind groß. Die gesellschaftliche Stellung ist sehr wichtig. Holz wird mit Feuer zur reinen Energie. Höchstleistungen sind zu erwarten. Schnelligkeit und gute Reaktionsfähigkeit. Kaum ist die Idee geboren, soll sie auch schon in die Tat umgesetzt werden. Wobei dann das Jenholz plant und das Yangholz umsetzt. Ein gut durchtrainierter Körper ist ein Zeichen für Feuer im Holz, da die Muskeln vom Feuer gut erwärmt werden. Auch in der Ausstrahlung und in der Klarheit der Augen ist das Feuer im Holz zu erkennen. Wenn nun aber Holz zu viel Feuer hat, dann führt das zum typischen Burgerholic. Geringes Schlafbedürfnis Hektisches, leichtsinniges, unbedachtes Handeln. Ungeduld in der Verwirklichung der Projekte. Überheblichkeit gegenüber anderen. Man hängt mit ganzem Herzen an seinen Beruf und vergisst darüber aber alles andere. Die Arbeit frisst einen auf. Äußerlich ist das zu viel Feuer an den unruhigen und geröteten Augen und am gerödeten Kopf zu erkennen. Auch Kopfschmerzen und Sodbrennen sind ein Zeichen für zu viel Feuer. Menschen, die mit Ungeduld die Zukunft herbeisehnen, die Gegenwart rücksichtslos überrennen und die Vergangenheit nie aufarbeiten. Was, wenn Holz zu wenig Feuer hat? Zielloses Handeln, fehlendes Engagement Fehlende emotionale Teilnahme kommt dabei heraus. Arbeit wird ohne Spaß erledigt. Man findet keine Selbstverwirklichung in der Arbeit. Man denkt nur in kleinen Schritten, nicht ganzheitlich. Blockaden in der Muskulatur, Kraftlosigkeit, schlechte Durchblutung und deshalb auch oft einschlafende Glieder. Starrheit, phlegmatisches Desinteresse, wenn Holz zu schnell verbrennt, verpufft die Energie. Nun zu Interaktionen von Holz zur Erde. Das ist ein Zerstörungszyklus. Auch hier zeigt sich das gegenseitige Bedürfnis. Denn Holz bricht die Erde auf. Aber es wurzelt auch tief in der Erde. Die Erde gibt dem Holz Standsicherheit. Nur durch die Verwurzelungen der Erde kann sich Holz bewegen und sich im Wind beugen. Nur in der Erde kann der Samen des Holzes aufgehen. Unter der Erde vernetzen sich die Wurzeln und können so ein ganzes und oft geheimes Netzwerk von Kontakten aufbauen. Erde steht auch für das soziale Engagement und Kontaktfähigkeit des Holzes für Anteilnahme. Erde regulierte Expansion des Holzes und ist das Zentrum, dass der Expansion des Holzes erst eine Richtung gibt. Erde zwingt das Holz zum Überdenken seiner Projekte. Erde fragt auch nach den Gefühlen der anderen, die von Holz gerne übergangen werden. Erde ist der ruhende Pol im überaktiven Holz. Erde ist also die Qualität die Holz zur Höflichkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit erzieht. Wenn nun Holz zu viel Erde hat, entstehen viele Gefühle, viele Emotionen, aber auch viel Sorgen und viele Zweifel. Die Bewegung stagniert. Eine Planung wird tausendmal überdacht, aber nie verwirklicht. Das soziale Engagement und die Fürsorge für Anderen nehmen zu, bis zur Selbstaufgabe, unfähig zu einer Entscheidung, nur noch lamentieren und jammern, vollkommenen Lähmung kann die Folge sein. Und wenn Holz zu wenig Erde hat, dann geht die soziale Einstellung im Handeln verloren, genauso wie zwischenmenschliche Kontakte und soziales Engagement verloren gehen. Es fehlt die Richtung für das Tun, Zielloses Handeln ist die Folge. Das Gleichgewicht geht verloren. Man lernt nicht aus den Fehlern, weil der Bezug zur Vergangenheit fehlt. Man handelt hemmungslos und unsozial, man geht über Leichen. Jetzt zu den Interaktionen von Holz zu Metall. Auch das ist ein Zerstörungszyklus. Eine Disharmonie, die jedoch sehr regulierend und damit heilend wirken kann. Metall stutzt das Holz und verhindert unkontrolliertes Wachstum. Metall bringt Struktur, Ordnung und Rhythmus in die wilde Bewegung des Holzes. Und wenn Bewegung in emotionaler, geistiger und körperlicher Hinsicht gestört ist, dann fehlt es an Harmonie zwischen Holz und Metall. Disharmonien sind wichtig im Leben und auch im Fortkommen, da jeder Wandel erst durch seine Disharmonie eingeleitet wird. Metall sorgt dabei für Überblick und Rückhalt. Metall ist aber auch Geld. Und kein Element braucht und verbraucht mehr Geld als ein holzgeprägter Mensch. Alle alten und neuen Projekte alle Aktivitäten des Holzes können nur mit Geld in Form des Metalls ausgelebt werden. Wenn Holz zu viel Metall hat, dann führt dies zu einer unkontrollierten Verausgabung der Lebenskraft, zu unbeherrschbaren Drang zum Handeln, Selbstbeherrschung fehlt. Ein nervöses Muskelzucken, ein Tick, vor allem in Belastungssituationen, lassen auf zu viel Metall im Holz schließen Das holztypische Anpacken ist unüberlegt und meist sinnlos. Wenn Holz zu wenig Metall hat, dann wird die Kreativität von der ordnenden, kontrollierenden Kraft des Metalls eingeengt und eingeschränkt. Der Ordnungsparameter wird übermächtig, Spontanität geht verloren. Die Wandlungen stagnieren. Es geht nicht mehr weiter. Es gibt kein Fortkommen. Emotionale und körperliche Blockade sind die Folge. Migräne, Muskelverspannungen, Wadenkrämpfe bis hin zu spastischen Erscheinungen. Nicht Schlimmeres für das Holz, wenn ihm das Element Metall in Form von Geld fehlt. Und nicht Schlimmeres, wenn dieses lästige, unwichtige und niedere Gefühl des bekoniären Denkens ihn aufgrund einer Mangelerscheinung von seinen Projekten abhält. Holz tut Großes, aber ohne das leidige Geld ist dies in unserer Gesellschaft kaum möglich. Depressionen und Flucht in Scheinwelten kann die Folge sein. Schnelles Aufgeben in einer Prüfung oder stures Anlaufen gegen ein unüberwindbares Hindernis. Der klare Gedanke, der Menschenverstand fehlt, und das meist in Stresssituationen. Nun zu den Interaktionen von Holz zu Wasser, also im Kontrollzyklus. Wasser ist die Grundlage des Wachstums im Holz. Kein Wasser bedeutet verdorren. Zu viel Wasser bedeutet Ertränken oder die Nährstoffe werden zu sehr verdünnt. Das Holz stirbt. Wasser nährt Holz und bringt es zur Entfaltung. Die Qualität des Wassers ist aber entscheidend. Was das Holz im Bewusstsein, im Denken, im Fühlen und im Handeln nach außen zeigt, ist das, was das Wasser im Unterbewusstsein, im Verborgenen geprägt hat. Das kulturelle Umfeld, das religiöse Empfinden, die soziale und familiäre Situation, spezielle und individuelle Ergebnisse und Prägungen machen den Menschen in seiner Gesamtheit aus. Diese Gesamtheit formt sich zu einem Ich-Gefühl, also zu einem Selbstbewusstsein. Aus diesem Selbstbewusstsein entsteht innerhalb der gesellschaftlichen Umfeldes die Persönlichkeit. Die Qualität dieser Persönlichkeit zeigt sich im Rückgrat dieser Person. Und die Qualität dieses Rückgrates spiegelt die Qualität des Wassers im Holz. Das Wasser im Holz stärkt unseren Willen und unser Wille entfaltet sich im Holz. Was, wenn nun Holz zu viel Wasser hat? Wenn Wasser und Holz gute Qualitäten haben, kann es eigentlich gar nicht genügend Wasser geben. Wasser macht das Holz stark und auch biegsam. Diese innere Stärke, das Rückgrat, macht den Menschen willensstark, ausdauernd und durchsetzungsfähig. Den Willen durchsetzen, Koste es, was es wolle, das ist das Holz im Holz. Die Kraft und die Ausdauer, mit der man so handelt, ist das Wasser im Holz. Da das Wasser das Nährende im Holz ist, kann zu viel Wasser nur ein vermehrtes Wachstum des Lebensbaumes bedeuten. Streben nach Glück und Erfolg ist so gebunden an eine tiefe Verwurzelung mit der Erde. Oft hinterlassen diese Menschen auch den Eindruck von Beharrlichkeit und Standfestigkeit. Mit dem Bild, tief verwurzelt mit der Erde, entsteht eine äußere Erscheinung mit kräftigen Beinen und mächtigen Körper. Wenn nun Holz aber zu wenig Wasser hat, dann fehlt dieses Rückgrat. Das Ich-Gefühl, das Selbstbewusstsein ist nicht ausgeprägt. Man ist unzufrieden mit sich selbst. Das zeigt sich äußerlich, wenn sich diese Menschen aufblähen, um mehr zu erscheinen, als sie tatsächlich sind. Oft sind diese Auswirkungen im Unterbewusstsein durch tiefsitzende Prägungen aus dem Elternhaus. Du bist ein Taugenichts, ein Loser, ein Faulenzer. Das Wasser, das hier gegeben wurde, die Nahrung, war vergiftet und hat tiefe Spuren im Holz hinterlassen. Da das Selbstwertgefühl stark eingeschränkt ist, haben diese Personen kein Durchhaltevermögen, keine Ausdauer. Sie sind schnell erschöpft. Um dies zu überspielen, können sie jedoch hervorragende Sprinter sein. Darauf folgt aber meist eine tiefe Depression, eine innere Leere oder eine starke Unruhe. So, liebe ZuhörerInnen, das waren die Interaktionen von Wasser und Holz. In unserem nächsten Podcast, in zwei Wochen, erkläre ich noch die Interaktionen der Elemente Feuer, Erde und Metall. Bis dahin aber, chie sei chien.